Heute im Podcast dreht sich alles um die neuen Updates und Neuerungen von Shopify selbst in den Shopify Editions. Worum geht es da eigentlich? Was wurde besprochen? Was sind die Announcements? Und von den Announcements, was ist wirklich dran? Was ist wirklich neu? Was ist wirklich das, was spannend für dich ist? Was dich weiter im äh, ja, Tagesgeschäft voranbringen kann? Was sind vielleicht Sachen, die gar nicht so relevant sind? Was sind Sachen, die hier im deutschsprachigen Raum gar keine Relevanz haben? Was sind Sachen, die dich aber wirklich hier auch in Deutschland und äh, Österreich und der Schweiz eben weiter voranbringen? Darum geht es heute. Ein kompletter Ritt einmal durch die ganzen Ankündigungen. Ich habe quasi keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe einmal mich komplett durchgearbeitet zusammen mit meinem Team und entsprechend da dann eben Stück für Stück das Ganze angeguckt und auch äh, eben entsprechend geguckt, was wirklich dran ist, um dir hier eine gute Einschätzung geben zu können. Das heißt hier ein voller Überblick darüber, was es an Updates gab und was wirklich für dich relevant ist. Ich hoffe, es ist spannend für dich. Es ist einiges hoffentlich dabei und entsprechend hier dann jetzt viel Spaß beim Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Sendung. Es ist SendCloud. Allgegenwärtig schon bei vielen Formaten unterstützt, zum Beispiel auch der Konferenz oder der, den digitalen Formaten. Heute eben auch hier SendCloud. Es ist die führende All-in-One-Versatzplattform für Online-Shops. Konkret verbindest du deinen Shopify-Shop via SendCloud mit den verschiedensten Paketdienstleistern, kannst dann deine Label-Erstellung komplett darüber abwickeln, zum Beispiel mit DHL, DPD und Co., aber auch noch vielen mehr. Hast auch auch eine komplett eigene Tracking-Seite, die in deinem Look and Feel gebrandet ist, wo du aber auch zum Beispiel dann nochmal auf deinen Newsletter oder deine Instagram-Feeds äh, verlinken kannst und so den Traffic nutzen kannst. Insgesamt gibt es über 23.000 Online-Shops, die auf SendCloud bauen. Insgesamt auch positive Bewertungen, wenn ihr mal bei Trustpilot vorbeischaut, zum Beispiel über 2.000 Bewertungen mit 4,4 Sternen, das gleiche auch im äh, Shopify App Store. Das heißt auf jeden Fall begeisterte Leute, das kann man auf jeden Fall sagen und auch aus unserer Shopify-Community sind sehr, sehr viele schon dabei. Einige, die ihr hier auch schon mal bei uns gesehen und gehört habt, zum Beispiel Mersor, Kloster Kitchen, auch Sternglas und auch noch viele weitere. Also, wer auf jeden Fall nach einer Lösung, einen kompetenten Partner rund um Versand und Shipping sucht, schaut doch einfach mal bei SendCloud vorbei. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist, dass wir jetzt hier die nächsten Minuten miteinander verbringen können. Heute mit einem besonderen Thema, denn wir haben hier heute keinen Gast zu Gast, sondern es geht hier um Shopify Editions Connect to Consumer. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es war ja fast schwer zu übersehen. In den letzten Wochen war es überall im Shopify-Kosmos so, dass man immer wieder drüber gestolpert ist, über diesen Begriff Shopify Editions Connect to Consumer und immer wieder neuere Updates und Neuerungen bekannt gegeben wurden. Es war im Admin so, dass es da Banners gab mit der Verlinkung auf die Seite zu eben dieser Shopify Editions. Ähm, dann gab es auf LinkedIn immer wieder neue Kommentare, neue ja, Highlights, wo Leute geschrieben haben und geschildert haben, was für sie persönlich das neue Highlight war von eben diesen Ankündigungen. Es poppten Videos auf, auf YouTube und Co. mit persönlichen Highlights. Doch was ist eigentlich Shopify Editions? Worum geht es da? Was ist so eigentlich das Thema? 
Takeaway, wie... Also nachdem wir auch besprochen haben, was es ist, wie ist das Ganze eigentlich einzuschätzen, einzuordnen, ist das wirklich so gehypt äh, oder sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen oder eben nicht. Darum geht es heute, wir wollen uns damit auseinandersetzen und zwar ist Shopify Editions im Grunde ja eine neuere Art der Produktreleases, der Produktupdates, der, der Aktualisierung der Updates der, der Shopify-Plattform, was alles neu an Funktionalitäten dazugekommen ist. Das soll mittlerweile dann eben zweimal im Jahr kommen, dass eben die neuen Updates, die Features von Shopify, die gelauncht wurden, eben da dann auf einen Schlag quasi so zusammengefasst werden, sodass man immer wieder auf dem neuesten Stand ist, worum es da eigentlich geht. In den letzten Jahren gab es ja verschiedene andere Formate. Scheint so ein bisschen so, als würde Shopify austesten, welche Formate gut sich eignen. Es gab dann irgendwie Livestreams und dann Zusammenfassungen. Vor, äh, das war ja so ein bisschen genannt, auch diese Shopify Reunite davor. Vor der Pandemie gab es ja auch dann eben Shopify Unite, das war ja sowas wie eben die eigentliche physische Entwicklerkonferenz und jetzt halt eben quasi weder physische Konferenz noch Livestream, sondern tatsächlich einfach eine, eine, ja, eine, eine Seite, wo äh, alle Neuerungen dann eben äh, geschildert werden, präsentiert werden und das ist jetzt eben diese Shopify Editions und es scheint so, dass es gekommen ist, um zu bleiben, wie man ja so schön sagt. Ähm, ja, ich bin gespannt. Es ist eben das Ziel, Updates zu den aktuellen Features zu präsentieren, die auf Shopify gekommen sind. In den letzten Jahren war es ja eben vor allem das große Online-Store 2.0 Thema, Shopify Markets auch ein Thema. All das waren ja große Neuerungen, die wirklich signifikanten ja, Impact hatten auf, auf, den alltägliche, auf die alltägliche Arbeit, auf das Handhaben mit Shopify. Deswegen umso spannender, jetzt mal hier reinzugucken zu schauen, was es so jetzt bei den Shopify Editions gab an Neuerungen. Lass uns reinstarten. So, wir haben jetzt geklärt eben, es geht darum, das Ziel von eben dieser Shopify Editions ist, immer wieder aufzuklären über Updates zu den aktuellen Features und dem, was quasi Neues auf Shopify verstanden. So, aber warum geht es da konkret? Warum heißt es Connect to Consumers? Und äh, Shopify ist natürlich immer so ein bisschen, es wäre nicht Shopify, wenn es nicht um Storytelling geht, wenn es nicht darum geht, so ein bisschen das Ganze emotionaler zu gestalten und nicht einfach nur trocken die äh, ja, Updates äh, zu schildern, sondern so ein bisschen so eine Geschichte drumherum zu spinnen. Und ähm, deswegen halt eben haben die dem Ganzen jetzt so ein Oberthema gegeben und diesmal halt Connect to Consumers genannt. Im Grunde so ein Mittel für Marken, um mit Kunden, Kundinnen in Kontakt zu treten. Sie nennen es auch so ein bisschen mit Creating New Connections, Wege also, wie man mit den Endkonsumentinnen und Konsumenten eben besser in Verbindung treten kann und erzählen so ein bisschen die Story drumherum. Das ist so ein bisschen, wenn man es vereinfacht darstellen möchte, der Grund, warum es Connect to Consumer heißt und konkret im Folgenden wird es in verschiedene Bereiche unterteilt. Das heißt, diese verschiedenen Updates, die es eben gibt, um sie vorzustellen, wurden dann in quasi so Kapitel unterteilt und das sind insgesamt sechs. Am Ende kann man es fast so ein bisschen schildern, wie so der typische Weg einer Customer Journey und deswegen vielleicht auch dieses Creating New Connections, weil du eben auf der gesamten Journey eines Kunden, einer Kundin eben dann verschiedene Features und Updates von Shopify hast, die dir eben da helfen sollen, noch besser in Verbindung zu treten. Und am Ende ist es halt eben so ein bisschen diese Marketing-Traffic-Seite und das umschreiben sie mit Find Customers. Da geht es dann wirklich um so verschiedene Marketing-Themen, wie schaffst du es eben dann noch mehr Leute in deinen Shop reinzuholen. Da gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein. Dann, wenn die Leute im Shop sind, wie schaffst du es eben dann, diese zu konvertieren und deine Story so ein bisschen zu erzählen. Das dann dieses Convert Shoppers und Create Your Story. Das sind die zwei Oberthemen, die sie da nennen. Und dann geht es darum so ein bisschen, ja okay, wenn die Leute jetzt bei dir gekauft haben, wenn sie da sind, wie schaffst du es eigentlich dann, weiter die Beziehung aufzubauen? Wie schaffst du es, dein Business weiter äh, zu führen und dann eben auch zu skalieren und zu, zu aufzubauen? Und das sind die drei Bereiche, die die, die Shop 
Shopify nennt, als Build Relationships, Run Your Business und Scale and Build. Das heißt, das sind so die sechs verschiedenen Oberthemen. Am Ende kann man es so ein bisschen besser vereinfacht darstellen, wie quasi sechs Kapitel, in denen dann eben die verschiedenen Ankündigungen eingeordnet werden, damit man einfach so ein bisschen besser das Ganze strukturieren kann. Und auch wir halten uns jetzt hier im Podcast so ein bisschen an dieser Struktur. Wenn ihr auf der Website schon mal wart, wir verlinken die ganze auch hier in den Shownotes nochmal, dann seht ihr auf jeden Fall, könnt ihr auch ganz gut das nochmal nachverfolgen. Wir haben da nochmal ein paar Bilder, das Ganze ist ein bisschen spielerischer gemacht, oft auch ein paar Videos noch dazu, um das Ganze zu veranschaulichen. Alles immer sehr kurz gehalten, sodass man relativ gut durchkommen kann. Aber hier auch eben nochmal dann eben führen wir so ein bisschen durch, jetzt durch diese verschiedenen Bereiche, die Updates und auch geben nochmal vor allem dann eben eine Einschätzung dahingehend, wie viel ist da jetzt wirklich dran, wie viel ist eher doch heiße Luft, denn Shopify tendiert ja oder hat ja bewiesen in den letzten Malen auch viel dann irgendwie bereits vorhanden ist, nochmal ein bisschen anderen Namen zu geben, das groß zu machen, sodass dann erstmal wie was Neues wirkt am Ende, aber man dann doch feststellt, ja okay, so viel Neues ist ja jetzt doch gar nicht dabei. Zwischendrin gibt es immer wieder sehr, sehr nice, coole Sachen, auch das ist hier jetzt diesmal wieder der Fall und ein paar Sachen sind einfach so, dass man sagt, ja okay, da, da wird was angekündigt, was aber noch gar nicht existiert, wo es eine geschlossene Beta zu gibt, wo man gar nicht irgendwie reinkommt oder wo man jetzt sagen muss, ja okay, das bewirkt jetzt nicht wirklich viel Unterschied in meinem Alltag als Shopify-Händlerin oder Händler, aber genau das gehen wir jetzt durch. Genau diese Fragen gehen wir jetzt an. Das heißt, von konkret jetzt hier in diesem Podcast in den nächsten Minuten wird es so sein, dass wir eben durch diese verschiedenen Features gehen, die Ankündigung, sodass du einen guten Überblick darüber kriegst und dann aber auch gleichzeitig so eine Einschätzung, zumindest von mir und ich habe extra im Zuge dieser Vorbereitung hier für den Podcast nicht nur die Seite durchgeguckt, nicht nur die Developer-Zusammenfassung durchgeguckt, sondern auch diverseste ja, Kommentare von verschiedenen anderen Leuten aus der lokalen und internationalen Shopify-Bubble, um eben entsprechend möglichst gut hier, glaube ich, einen allumfassenden Überblick geben zu können. Also, lass uns reingehen in die erste, in das erste Kapitel Find Customers. So, was hat sich hier getan im Bereich Find Customers? Also eigentlich so ein bisschen in diesem ganzen Bereich Marketing. Das Spannende zu sehen ist überhaupt erstmal für mich zumindest, das ist so der Haupt-Takeaway, dass Shopify erkannt hat, schon seit längerer Zeit, okay, Traffic, wie kriegt man eigentlich Leute in den Shop, wie kriegt man Leute dahin, deine Marke, deine Produkte zu finden und die zu erkennen und irgendwie so ein bisschen die, die, die Händlerinnen und Händler dabei zu unterstützen, ja, mehr, mehr Leute äh, auf die Shop-Seiten zu bringen. Dass, dass Shopify das erkannt hat, ist auf jeden Fall so das größte Takeaway für mich und das ist jetzt ja nichts Neues. Das ist ja schon was, was irgendwie in den letzten Jahren immer wieder kam, wo Shopify verschiedenste Versuche gemacht hat. Es gab in der Vergangenheit ja auch schon diese shop App, wo sie versucht hatten, dann quasi die Verstärke der verschiedenen Händlerinnen und Händler zusammenzubringen und darüber dann quasi Traffic zu bündeln, um eben Händlerinnen und Händler zu unterstützen. Es gab verschiedene Zugänge zu verschiedenen Marktplätzen und Co. Das heißt, Shopify war immer schon dabei und daran, eben Wege zu finden, um das eben diese Nuss zu knacken quasi, weil das ist ja auch ein großer Vorteil im Vergleich zu Marktplätzen. So ein Amazon, der ja oft dann hoch, hoch äh, gebauscht wurde, so ein bisschen als der große Konkurrent zu Shopify, das ist ja die große Stärke. Amazon selbst bringt ja schon diesen ganzen Traffic mit. Das heißt, als Marke auf Amazon bist du natürlich maximal abhängig von Amazon, aber der große Vorteil ist, dass du eben nicht nochmal, na gut, die Zeiten haben sich jetzt ein bisschen geändert, wir hatten ja auch Romy hier aus, äh, von Snox Consulting, um eben entsprechend da dann äh, ein bisschen drüber zu sprechen, wie es jetzt eigentlich angeht. Das heißt, man muss mittlerweile auch Marketing auf Amazon schalten, aber der Traffic ist schon mal da, was ja beim Shop erstmal anders ist. Das heißt, das ist so ein bisschen natürlich immer wieder so die Sache, an der Shopify schraubt und arbeitet. Deswegen Find Customers hier, dieser Bereich eben rund um Marketing. Und was hat sich hier getan? Hm. Ich glaube, von all den sechs Bereichen ist tatsächlich so, wenn ich nochmal drauf gucke, der, den man am, am ehesten getrost äh, missachten kann, über den man überspringen kann, weil tatsächlich von diesen Sachen, die angekündigt werden, nicht wirklich viel dabei ist, was dich, glaube ich, umhauen wird. Trotzdem, lass uns mal reingehen und, und schauen. 
Das erste Spannende ist Shopify Audiences. Tatsächlich, diese Ankündigung als solche Shopify Audiences ist auf jeden Fall was, was mega spannend ist und was auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung sein kann. Der Grund, warum ich vorhin schon mal sagte, ja, man kann erstmal getrost über all diese Ankündigungen aus diesem Bereich drüber springen, ist, das sind alles gerade erst noch Sachen in den Kinderschuhen. Das heißt, sie werden jetzt gerade Status Quo Stand heute dir wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen, aber sie werden spannend sein, um in Zukunft halt eben vielleicht dann den Unterschied zu machen. Und natürlich muss man erstmal die ersten Schritte gehen. Gehen, damit man dann irgendwann später auch da ankommt, wo es dann wirklich spannend ist. Deswegen hier auf jeden Fall die ersten Schritte in die richtige Richtung. Ich glaube tatsächlich aber, dass Status Quo das Ganze nicht äh, wirklich dir heute weiterhelfen wird. Aber was bedeutet Shopify Audience? Ist erstmal wichtig zu sagen, hier, es ist ein Shopify Plus exklusives Ding. Das heißt, wenn du nicht auf Shopify Plus drauf bist und da äh, deinen Shop ähm, ja, laufen hast, dann ist das Ganze erstmal irrelevant für dich, weil du hast keinen Zugang dafür. Es gibt noch ein paar andere Funktionalitäten, die wir nachher vorstellen, dass das genau das Gleiche. Aber Shopify Audience ist eine Shopify Plus exklusive Sache. Ähm, und auch noch, und das ist eine schlechte Nachricht an alle unsere Schweizer und Schweiz, äh, ja, Schweizer Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, es funktioniert nur mit Shopify Payment so wie es geschildert wurde. Das heißt, ähm, Shopify Audiences läuft über Shopify Payments. Das heißt, wenn du Shopify Payments nicht laufen hast, das wäre zum Beispiel in der Schweiz so der Fall, dann ist das Ganze auch eben äh, so nicht relevant für dich. Und am Ende geht es eigentlich dahingehend, dass Shopify versucht mit Shopify Audience so ein bisschen diese Tracking-Problematik, die es ja aktuell gibt, die durch iOS geschaffen wurde äh, und dadurch dann eben Marketing ein bisschen schwieriger wird, äh, das zu umgehen durch eben die Stärke, die Shopify hat, dass sie ganz, ganz viele verschiedene Shops haben und das zu bündeln, diese Ke Erkenntnis und darüber dann halt eben die Daten zu analysieren, das zusammenzubringen und im Grunde, sie nennen es das Erkennen von High-Intent-Purchasers auf diversen Marketingplattformen wie Instagram und Facebook halt eben hinzubekommen. Das heißt, am Ende funktioniert es mit powerful, in Anführungszeichen powerful Machine Learning Algorithm, aber was am Ende ist, ist eigentlich im Grunde nutzen sie die eigenen Verkaufsdaten zwischen den verschiedenen Shopify Stores, um mögliche Interessenten eben für deine Produkte zu erkennen und das funktioniert am Ende anhand von E-Mail-Adressen, die beim Kauf angegeben werden, ähm und ja, am Ende kann man es quasi für dich so zusammenfassen oder für, für dich so, dass du es das hier rausnimmst. Es ist ein Versuch, so wie es irgendwie auf Facebook, Tracking, Pixel und Co. gibt, wo man versucht, Daten abzugreifen, versucht jetzt Shopify eben, dass diese Menge an Daten, die ja durch die ganzen verschiedenen Checkouts individuell in jedem einzelnen Store generiert werden, die zu bündeln, sodass dann eben das zur Verfügung gestellt werden kann für alle Shopify-Händlerinnen und Händler, natürlich datenschutzkonform und Co. Aber dass das darüber dann eben, du das einsetzen kannst, diese Informationen rüberspielen kannst an deine Marketingkanäle wie zum Beispiel Instagram und Facebook und darüber noch besseres ähm, ja, Advertising machen kannst. Das ist natürlich jetzt erstmal der erste Schritt, das ist der erste Beginn des Rollouts, deswegen vermutlich aktuell erstmal eher so eine Art Testwiese für Shopify und ähm, vermutlich auch im deutschsprachigen Raum noch nicht so spannend wie zum Beispiel in den USA, weil einfach hierzulande noch nicht, Shopify ist immer weiter am Wachsen, ganz klar, aber äh, noch nicht so stark durchsetzt ist, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist. Das heißt, je weniger Marktdurchdringung natürlich ist, desto weniger Stores, desto weniger Daten und desto weniger stark ist das Ganze. Je mehr Stores, je mehr Daten, ähm, desto spannender ist natürlich die Effektivität dieser ganzen Thematik. Aber ähm, es ist natürlich spannend. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Wir haben ja auch verschiedenste Kontakte zu verschiedenen Marketingpersonen und entsprechend werden wir dann da mal ein Auge drauf behalten, um dann mal zu schauen, ob es vielleicht auch jetzt schon irgendwie relevant ist. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, ein Schritt in die richtige Richtung, aber halt eben in den, in den Kinderschuhen. Dann ein großer anderer Bereich äh, war Shop Cash, was hier nochmal genannt wurde. Äh, am Ende, ihr, ihr kennt es wahrscheinlich, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, es gibt diese Shopify App Shop. 
ähm, die äh, gelauncht wurde vor einiger Zeit, wo ja die Idee war, dass man eben eine Anlaufstelle kreiert mit verschiedensten Produkten von verschiedenen Shopify-Brands, sodass man quasi das alles bündelt, ein, ein Magnet quasi kreiert, wo Leute reinkommen und dann halt eben darauf dann über diese App auf die verschiedenen Shops und Produkte stoßen. Mhm. Ich habe keine genauen Daten, aber meine Vermutung war so, weil man einfach nichts mehr davon gehört hat, dass es nicht wirklich durch die Decke gegangen ist. Das andere, was Shopify ja versucht hat, ist eben mit ShopPay ein eigenes, quasi so wie es Amazon Pay gibt oder, oder, oder Paypal und Co., ähm, dass sie ein eigenes Payment ähm, Anbieter quasi äh, zur Verfügung stellen und darüber dann eben neben Apple Pay, äh, Shopify, äh, äh, ja, <lacht> äh, Paypal und Co. halt eben Amazon Pay dann eben im, im Checkout was anbieten, so dann eben Shop Pay. Auch da äh, meine persönliche Einschätzung tatsächlich die, äh, dass zumindest hier im deutschsprachigen Raum das nicht wirklich relevant ist, keiner wirklich kennt, auch so sehr Shopify an verschiedensten Stellen immer wieder das promotet und erklärt, wie geil quasi Shop Pay ist und warum es wesentlich höhere Conversion Rates und Co. hat. Wir haben das tatsächlich nicht beobachten können bei unseren Kundinnen und Kunden im Alltag bei Tante E. Ich glaube auch tatsächlich, dass ein Großteil derer gar nicht ShopPay aktiviert haben und gar nicht nutzen, weil es einfach eher irritierend ist, weil es Leute gar nicht kennen und entsprechend die Leute eher verwirrt. Deswegen kann es zwar sein, dass die Leute, die dann ShopPay nutzen, auch eine höhere Conversion Rate haben, aber der Anteil derer, die das wirklich nutzen, ist eher gering. Derer, die dadurch verwirrt werden, wahrscheinlich eher groß, weil sie das Ganze nicht kennen und entsprechend ist es meistens tatsächlich so, dass ShopPay gar nicht so sehr genutzt wird hierzulande. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann. ShopCash, eine große Sache, die sie hier angekündigt haben, ist quasi ein Reward-System für alle Leute, die ShopPay nutzen. Die kriegen dann quasi so Bonuspunkte, gut geschrieben von Shopify und können die dann wieder einlösen in der eigenen App, um dann eben Produkte zu kaufen und, und zu sammeln. Und für mich wirkt es einfach im Binde so ein bisschen so wie eine Weiterführung von ShopPay und, und der App, dass man eben dahingehend versucht, einen neuen Weg zu finden, wie man mehr Leben wieder auf die App kriegt, wie man mehr Leute ranführt, eben in der App äh, zu kaufen und dann auch da ein weiterer Versuch, wie man quasi die eigene Marketingkanäle, die Shopify ja in den letzten Jahren aufgebaut hat oder versucht hat aufzubauen, eben weiter ins Leben zu bringen. Das heißt, so ein bisschen dieses eigene Loyalty-Bonus-Programm äh, von Shopify selbst ist was, was hier jetzt eben aufgeführt wurde. Ob das jetzt ein Gamechanger ist, man weiß es nicht. Meine Vermutung wäre es komplett irrelevant, weil einfach keiner ShopPay nutzt in Deutschland und im deutschsprachigen Raum und entsprechend auch keiner diese App kennt. Naja, so. Und äh, dann weitere Sachen, die genannt wurden. Twitter-Shopping, natürlich super spannend. Äh, so wie es auch eben dann Kanäle für TikTok und weitere Sachen gab, gibt es hier jetzt eben die Ankündigung, dass das auch eben jetzt für Twitter möglich ist. Das heißt, diejenigen von euch, die auf Twitter unterwegs sind, auf jeden Fall wahrscheinlich eine spannende Sache, weil ihr eben jetzt eure Produktkataloge rüberholen könnt. Und so wie es einen Instagram-Shop gibt, dann äh, da gibt es dann auch eben jetzt die Möglichkeit, auf Twitter es zu verkaufen. Aber ich habe mal nachgeguckt, so es läuft über eine App, die man sich installiert. Und diese App hat tatsächlich insgesamt nur acht Bewertungen aktuell und zwei 2,5 von 5 Sternen, wenn man drauf guckt, warum quasi Leute eine schlechte Bewertung hinterlassen haben, dann ist es so, dass immer wieder genannt wurde, dass ein sehr aufwendiger Prozess, das Ganze einzurichten, zu installieren und tatsächlich ganz, ganz oft nicht funktioniert und tatsächlich dann hier auch die große Frage und ich kann es gar nicht endgültig beantworten, ob es überhaupt im deutschsprachigen Raum funktioniert, maximal unklar. Das heißt, wenn ihr auf Twitter unterwegs sein solltet, was ja auch gar nicht so viele Leute tatsächlich sind, aber wenn ihr es sein solltet, dann ähm, genau, könnt ihr ja mal da vorbeischauen gucken, ob das Ganze funktioniert und auch dann eben gerne hier mal wieder das Feedback reinspielen, aber das auch eine weitere Sache im Bereich Marketing. Dann wurde 
Dovetail äh, genannt, eine Creator-Plattform, die von Shopify jetzt mittlerweile nativ quasi als App angeboten werden soll. Angeblich kann man darüber nach eigenen Aussagen den passenden Content-Creator finden, die dann deine Produkte promoten. Auch da bin ich sehr skeptisch, weil in der Vergangenheit immer wieder es äh, gezeigt äh, oder sich gezeigt hat, dass solche Marktplätze für Content-Creator eigentlich nie funktionieren, sondern eher äh, und daher eher uninteressant sind. Mm. Man, muss, man kommt wahrscheinlich nicht drum rum. Influencer-Marketing dann natürlich eine große Sache für viele Shopify-Brands, für viele Brands, die auf Shopify unterwegs sind, D2C-Brands und Co. Man kommt da nicht drum rum, aber ähm, ich glaube, man kommt auch nicht drum herum, eine eigene Recherche weiterhin zu machen und nicht diesen einfachen Weg über den Marktplatz zu gehen. In der Theorie super spannend, aber tatsächlich äh, wird er wenig genutzt von Influencern ähm, und ähm, Daher meine Vermutung, aber auch da ähm, kann man es gerne austesten. Ähm, Qualität war mut, vermutlich eher zäh und nicht so gut. So. Dann aber was Spannendes, Linkpop, das kam ja auch schon vor, vor, vor einigen Monaten auf, tatsächlich diese Ankündigung, ähm, also seit einer Weile schon live, ist quasi so ein bisschen wie dieses Linktree, aber von Shopify selbst. Das heißt, ähm, wenn du einen Link in der Bio hast, auf Instagram zum Beispiel, und dann auf verschiedene Sachen verlinken willst, dann geht das über Linkpop äh, quasi von Shopify jetzt kostenlos und nativ, also sehr, sehr cool. Und ähm, dann noch Marketplace Kit, äh, wurde nochmal gebündelt, quasi extra aufgeführt, ähm, dass da äh, quasi die verschiedenen Zugänge zu den verschiedenen Marktplätzen nochmal genannt wurden, sowas wie Spotify, Google und Co. Tatsächlich aber was, was natürlich alles ja eh schon seit längerer Zeit besteht, deswegen nichts wirklich Neues, aber hier nochmal einfach auch, wahrscheinlich einfach nur nochmal zur Vollständigkeit halber genannt, ähm, dass, dass da eben dann ja, verschiedene Wege äh, bestehen für Shopify-Händlerinnen und Händler eben dann auch da auf verschiedenen Marktplätzen zu verkaufen. Kurzer Einschub, bevor es weitergeht. Du suchst einen Partner, der sich rund um Fulfillment und das ganze Lagern, Versenden und Co. deiner Ware kümmert, sodass du dich wieder auf das Wesentliche fokussieren kannst. Dann schau doch mal bei Alaiko vorbei. A-L-A-I-K-O. Die kümmern sich komplett um alles rund um das Fulfillment, haben fast unbegrenzt skalierbare Möglichkeiten und helfen dir das meiste aus deinem Wachstumspotenzial herausholen und sind auch tatsächlich so die schnellst wachsenden und großen Brands im Shopify-Kosmos, die auf Aleiko bauen und die Service drumherum. Jokolade, Störte, Bäcker, Paris von Paul Ripke und noch viele mehr. Schau einfach mal vorbei bei Aleiko. Kommen wir zum zweiten Bereich des äh, Shopify Editions Announcements. Das ist Convert Shoppers. Das heißt, jetzt haben wir quasi ja den ganzen Bereich Marketing behandelt. Dafür, dass ich gesagt habe, dass der, den man getrost überspringen kann, habe ich natürlich relativ viel Zeit mit verbracht. Aber ich wollte so ein bisschen einen Überblick einfach mal geben, was quasi da an Neuerungen so zu sehen oder zu, zu angekündigt wurde. Und äh, im zweiten Bereich, da gibt es jetzt tatsächlich ein paar, paar spannendere Sachen. Das eine ist äh, B2B. Ähm, lange Zeit natürlich so ein rotes Tuch auf Shopify gewesen. Lange Zeit eben was gewesen, wo man sagt, muss, ja okay, Shopify ist auf B2C ausgerichtet jetzt. B2B haben wir ja auch bei Tante E zum Beispiel für Heineken Store gemacht und ein paar andere. Also es geht schon, aber es ist natürlich, es kommt schnell an die Grenzen. So, jetzt war die Hoffnung, dass B2B angekündigt wurde, dass da einiges jetzt auf einmal sich dreht, dass da auf einmal jetzt Shopify eine Fülle an Funktionalitäten dazu bekommt. Deswegen war das so eins der großen Vorab-Themen, wo ich einfach mich gefreut habe, auf dieses Thema und das näher anzugucken. Tatsächlich jetzt auf den ersten Blick ist da so ein bisschen auf die Freude auch hier Ernüchterung gekommen. Ich will jetzt das Ganze nicht so irgendwie kleinreden, auf gar keinen Fall. Aber es ist auf jeden Fall nicht der große Wurf, auf den ich quasi gehofft habe. Es wird quasi nicht das neue Online-Store 2.0 sein im Bereich für B2B, sondern es ist einfach nur eine kleinere Neuerung, so wie es zumindest aussieht. Das Ganze ist auf jeden Fall auch erstmal nur ein Shopify Plus Exclusive. Für diejenigen von euch, die sich mal mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, werden es vielleicht kennen. Es gibt diesen Wholesale-Channel, der bei Shopify Plus mit nativ dabei ist. Der war immer sehr lange Zeit 
begrenzt, sehr wenig Möglichkeiten, sehr wenig äh, Möglichkeiten, das Ganze anzupassen und, und es war eher so ein, so ein schneller Wurf tatsächlich, wenn du auf B2B unterwegs sein wolltest, aber auf Shopify brauchtest du einfach einen eigenen B2B-Shop, also eine eigene Shopify-Instanz, die man dann halt eben umbaut mit den Funktionalitäten, dass halt eben Shopify ähm, mäßig auch dann eben für B2B funktioniert. Ähm, und was jetzt eben diese B2B-Ankündigung ist, ist am Ende einfach nur eine Erweiterung, eine Weiterentwicklung eben von diesem B2B-Wholesale-Channel für Shopify Plus. Heißt, es ist auch wirklich nur auf Shopify Plus aktiv. Und es gibt jetzt ein paar Neuerungen, die man tatsächlich machen kann. So Im Detail habe hab ich es mir noch nicht angeguckt. Das heißt, da müsste man es wirklich nochmal dann Stück für Stück auseinandernehmen, um gegebenenfalls nochmal ein bisschen mehr von dem Glanz und Glitter hier wegzunehmen. Aber so wie es auf jeden Fall aussieht, kann man jetzt Kundinnen direkt im Profil selber individuelle Preise hinzu hinzufügen und auch zuweisen. Das heißt, man kann irgendwie Preisdiscounts, das wurde ein Beispiel gezeigt, von eben Preisdiscounts, die man eben zuweisen kann, zum Beispiel irgendwie 10% oder 30% für eben diesen Kunden. Was ganz spannend wäre, aber zu testen ist jedenfalls auch, ob das Ganze eben nur universal funktioniert, das heißt auf alle Produkte im B2B-Store oder ob man das dann auch noch weiter graduell runterbrechen kann und sagen kann, ja okay, für folgendes Produkt bitte 10%, für folgendes Produkt 15%, weil das wäre tatsächlich ja das, was wir zumindest immer wieder gesehen haben, was im Alltag relevant ist und irgendwie vonnöten. Ähm, universal ist natürlich schon mal ein erster Schritt, besser als vorher, aber äh, auch, auch nicht ganz das Wahre. So, ähm, dann äh, kann man aber auch noch, sollte man auch noch gucken, okay, ähm, kann man irgendwie unterschiedliche Produkte austesten für Kundinnen und Kunden? So, ist es so, dass man vielleicht dann irgendwie für bestimmte B2B-Gruppen bestimmte Produkte zeigen kann, für andere Gruppen andere? Auch da äh, wurden, wurden jetzt auf der eigenen Landingpage nochmal für B2B auch gar nicht so viele Informationen gezeigt. Wir müssen einfach in den nächsten Wochen mal da tiefer reingehen und dann darüber eben ähm, vielleicht auch mal eine eigene Session nochmal machen, und zu, äh, um zu zeigen, was alles jetzt mit B2B möglich ist. Aber was spannend ist, es gibt bestimmte auch Zahlungsregeln, die man setzen kann. Das heißt, ähm, man kann auch jetzt zum Beispiel Klassiker bei B2B natürlich, dass man irgendwie per Rechnung verkaufen möchte. Ähm, es geht jetzt auch, dass man eben dann sich Erinnerungen setzen kann, selber im Admin und erinnert werden kann. Ähm, es gibt auch anscheinend mehr Möglichkeiten, eben das Design anzupassen des Wholesale Channels äh, oder des, des, des B2B Shops quasi. Ähm, das war ja lange Zeit eben auch auf Shopify, zumindest über diesen Wholesale Channel, ähm, die, das große Limit auch äh, eben, dass es sehr unschön aussah. Das heißt, auch da gab es jetzt eine Nachbesserung. Hm. Am Ende bleibt zu schauen halt eben, wie viel kann das Ganze jetzt eigentlich, wie viel können auch wirklich diese Edge-Cases, die ja Standard sind im B2B-Bereich, ähm, wie, wie viel wird da drauf eingegangen, wie viel kann man da eben mitmachen oder ist es eher so auch nach wie vor zum schnelleren Start. Meine Vermutung ist tatsächlich, ähm, wenn man einen professionellen Shop aufbauen möchte, dann braucht es wahrscheinlich nach wie vor eine eigene Shopify-Instanz, die man dann eben ein bisschen aufwendiger umbaut und dann eben auch als B2B nutzen kann. Aber ähm, auch hier eigentlich das Spannende, was ich hiervon mitnehme auf jeden Fall, Shopify investiert weiter in den B2B-Bereich. Shopify investiert weiter in diesen B2B-Wholesale-Channel und hat das auf dem Schirm. Das heißt, diese Schritte, die jetzt gegangen werden, werden wahrscheinlich nicht die letzten sein und entsprechend wird da auch noch einiges kommen in den, nächsten, in den nächsten Zeiten. Das heißt, das ist auf jeden Fall das Positive, was ich hier mitnehme, weil natürlich B2B immer relevanter wird für verschiedenste größere Stores, die auch skalieren. Entsprechend hier auf jeden Fall ganz spannend, das sich anzuschauen. Weitere Sachen, die hier in diesem Bereich von Shopify genannt wurden, ist einerseits das POS, POS, Point of Sale, also für alle Leute, die halt eben im Offline-Bereich unterwegs sind, das heißt entweder ein eigenes Ladengeschäft führen, so wie es zum Beispiel Paper Tea macht, über die wir ja auch schon mal hier berichtet haben, die auch selber ihre Erfahrungen mal geschildert haben oder halt eben sonst auch, wenn man auf Konferenzen unterwegs ist, Pop-Up-Stores hat und Co., da ist natürlich das Point of Sale mega spannend von Shopify, Shopify POS, seit letztem Jahr ja auch eben auf Deutschland datenschutzkonform so gegeben und auch mit eigener Hardware und Co. im deutschsprachigen Raum gelauncht, das heißt, das war 
war ja damals auch eine riesen, äh, riesen Ankündigung und auch eine der Sachen, wo ich auf jeden Fall ähm, Shopify mega für feier, weil es am Ende einfach so der Schritt in der, mit, der, mit der Zeit ist und auch nochmal das Ganze abhebt von anderen Shop-Plattformen, äh, dass es nicht nur rein digital denkt, sondern wirklich aus dieser Denke, okay, wie schafft man es am Ende, den Händler, die Händlerin unter, äh, zu unterstützen, wie schafft man es am Ende wirklich Commerce äh, zu betreiben und da äh, ist es dann am Ende egal, ob man es offline oder online macht, der, äh, es ist eine Journey ähm, und man kauft mal was online, man kauft mal was offline, aber am Ende ist es ja wichtig, dass eben es das eine Bild von, mit der Marke gibt und deswegen ist Shopify POS auf jeden Fall Game Changer schlechthin. Wenn man jetzt aber guckt, so was jetzt hier an Neuerungen äh, kam, dann äh, wurde was genannt, wie zum Beispiel Tap to Pay, was nur für die USA äh, tatsächlich eben gültig ist, das heißt für den deutschsprachigen Raum komplett egal. Dann wurde nochmal hier quasi erwähnt, dass es neue Locations gibt, an denen Shopify POS einsetzbar ist. Unter anderem wurde Deutschland genannt, aber genau, fairerweise haben wir hier schon irgendwie, und wir waren ja hier weltexklusiv, die ersten, die darüber berichten durften im Podcast, ähm, aber ähm, tatsächlich ist das ja hier schon was, was jetzt schon seit einem Jahr äh, so bekannt ist. Das heißt, auch das keine neue Ankündigung, sondern eher wahrscheinlich eher mal ein Rückblick, Zusammenfassung für diejenigen, die da nicht so auf der Höhe waren oder nicht so drin waren. Und dann wurden neue Hardware-Produkte angekündigt. Da die große Frage, ob das jetzt aber auch für die USA so nur der Fall ist und gültig ist oder auch in Deutschland erhältlich. Dazu hatten wir jetzt erstmal keine neueren äh, Infos. Typischerweise war es aber tatsächlich so, dass die neue Hardware erstmal nur in den USA ähm, ja, verfügbar war und nicht hier, hierzulande, sondern hier auch nochmal andere Hardware gültig ist, weil es einfach andere Rechtsnormen gibt und Co. Heißt tatsächlich unterm Strich keine Neuerung, was POS angeht, äh, eher eine Zusammenfassung. Dann wurde Shopify Markets nochmal groß angekündigt, der große Wurf, äh, um eben international zu gehen, um eben entsprechend ja, ähm, das noch einfacher zu machen, für verschiedene Brands halt eben dann international zu verkaufen. Mm. Auch hier ist es ähnlich wie bei Shopify POS tatsächlich nochmal eine Auflistung von Sachen, die wir ohnehin schon äh, wussten und die wir ja hier im Podcast auch schon zu Genüge in eigenen Folgen groß diskutiert haben oder auch dann nochmal auf unserer digitalen Konferenz ja auch nochmal dann irgendwie gezeigt haben, was alles bei Shopify Markets geht und Co. Also im Vergleich zum letzten Mal, wo wir gesprochen haben, auch hier nichts Neues. Dann äh, Shopify Checkout. Ähm, Im Grunde wurde hier nochmal ShopPay tatsächlich groß gefeiert. Auch hier wieder eben dann der, der Bezug zu dem, was ich vorhin erzählt hatte, die Zahlungs-, der Zahlungsanbieter von Shopify selbst wurde hier nochmal gefeiert, wurde nochmal hervorgegeben, wie effizient, effektiv, wie viel mehr Conversion Rate, wie viel schneller und Co. das Ganze ist, wie weltbest das Ganze ja, vermeintlich zu sein hat und tatsächlich, wenn man aber so ein bisschen unterm Strich guckt, klar, es gibt da Neuerungen, es gibt jetzt irgendwie so ein One-Click-Checkout, so ähnlich wie man es von Amazon kennt, äh, im, im Card, dass Leute halt nur einen Klick machen und dann sofort halt eben gekauft haben, wobei auch da die Frage ist, äh, geht das Ganze auch in Deutschland so oder ist das eher was für, für die USA? Tatsächlich aber auch hier wieder nur halt eben für ShopPay und das ist glaube ich so für die meisten unter uns äh, tatsächlich komplett irrelevant, weil einfach ShopPay nicht genutzt wird. Das heißt, hier zwar irgendwie ganz spannend, dass da Änderungen vorgenommen wurden am quasi ShopPay-Checkout äh, mit diesem One-Click-Checkout, aber auch hier unterm Strich, glaube ich, nicht wirklich relevant für die meisten von uns. Dann äh, Shopify Plus Checkout. Ähm, ich glaube, Sie haben es ein bisschen anders genannt mit irgendwie Shop Extensions oder Checkout Extensions. Ähm, Shopify Plus exklusiv das Ganze, zumindest wurde das so angekündigt auf der Seite selbst. Es gibt hier mehr Anpassungsmöglichkeiten und mehr Flexibilität, den Checkout anzupassen. Vor allem dann eben äh, geht es hier konkret darum, dass eben Apps Zugriff haben auf den Checkout und da dann Möglichkeiten haben, bestimmte Sachen einzuspielen. Das Beispiel, das hier genannt wurde, war eben zum Beispiel dann Cross-Sell auf 
Move, der ähm, in, im Checkout anzubieten, dass man bestimmte Produkte nochmal featuret. Das war ja sonst immer nur möglich, dass man es auf den Produktseiten, auf der Card-Seite macht. Ähm, Card, klassischerweise das, was wir ganz, ganz viel bei Kunden bei Tante E eben eingebaut haben. Aber jetzt geht das Ganze halt eben auch über Apps dann da im Checkout auszuspielen. Plus eben dann Loyalty-Programme und Co. auch eine Möglichkeit eben darüber nachzudenken. Es gibt bestimmt auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, wenn man ein bisschen kreativer wird, längere Zeit drüber nachdenkt. Das in der Tat was super Spannendes. Es wurde hier jetzt erstmal nur als Shopify Plus exklusiv genannt. Hm. Müsste man mal schauen, ob das auch eben dann vielleicht ausgerollt wird für Leute außerhalb von Shopify Plus. Tatsächlich generell sehr, sehr viel von den äh, spannenderen Themen, Sachen, die nur Shopify-exklusiv tatsächlich äh, genannt wurden. Und so, jetzt kommen wir tatsächlich, ich werde so ein bisschen, bisschen, bisschen enthusiastisch fast schon, aber es ist tatsächlich so, glaube ich, das Ding schlechthin von eben den ganzen Ankündigungen, wo man wirklich sagt, okay, das ist ein Game Changer, das ist wirklich was Neues, das ist wirklich was, was unfassbar wichtig ist, zumindest auch jetzt hier dir so von, von Tag an eins quasi der Ankündigung sofort helfen wird. Es ist ein Painpoint, den wir immer wieder gesehen haben, den viele Shopify-Händlerinnen und Händler haben, den auf jeden Fall viele so äh, ja, die Nerven zur Weißgut gebracht hat. Es war lange Zeit so, dass man nur einen einzigen Coupon-Code, einen Rabattcode im Checkout anwenden konnte. Und es scheint jetzt so zu sein nach den Ankündigungen, dass man jetzt nicht mehr nur noch einen Coupon-Code oder Rabattcode im Checkout anwenden kann, sondern es ist tatsächlich möglich, mehr als einen Rabattcode im Checkout anwenden zu können. Für diejenigen, die gar nicht so sehr tief in der ganzen Shopify-Materie drin sind, die werden jetzt wahrscheinlich denken, wow, cool, so kann doch jede andere Shop-Plattform auch. Ja, aber bei Shopify war es tatsächlich lange Zeit so, dass man immer nur einen Rabattcode hatte. Das heißt jetzt in dem Fall zum Beispiel, dass man eben generell Mengenrabatt ab, äh, anbietet und das über einen Rabattcode abwickelt. Da äh, kann man dann eben das über einen Rabattcode machen, dann ist das Rabattcode-Feld aber benutzt und wenn man dann zum Beispiel zusammen damit dann eben eine Influencer-Kampagne macht oder zum Beispiel ähm, ja, kostenlosen Versand einmalig anbieten möchte äh, in einer bestimmten Aktion, die man fährt, dann dann war das nicht möglich, weil es gab eben nur dieses eine Rabattcode-Feld und man konnte nicht eben jetzt zwei Rabattcodes nutzen, denn es gab ja nur ein Feld. So, und das war immer relativ ähm, random, das war immer relativ so schwer nachvollziehbar und es hat eben auch äh, ganz, ganz viele Probleme mit sich gebracht. Ganz oft war es am Ende so, die, die es sich leisten konnten, die eh schon auf dem Sprung waren zu Shopify Plus, das war quasi so der letzte Kipppunkt, wo man dann gesagt hat, okay, komm, dann nutze jetzt Shopify Plus, da kann man dann über Shopify Scripts nochmal ein paar mehr andere Sachen machen, da kann man nochmal mehr Discounts und Co. geben. Ähm, Jetzt scheint es tatsächlich so, dass eben hier äh, mehr als ein Rabatt möglich sind. Das Ganze ist eben, wurde auch so präsentiert von Shopify, dass es hier unterschieden wird zwischen Produktdiscounts und Bestelldiscounts. Das heißt, Bestelldiscounts wäre sowas wie zum Beispiel Versandrabatt und äh, Produktdiscounts dann eben halt eben auf Produktpreise Discount zu geben. Ähm, für mich nach wie vor das große, das Highlight der Ankündigung quasi auf dem, ähm, was, was es hier eben gibt, an dem, was, was eben an Painpoints bisher existierten, so das, was äh, ganz groß auf jeden Fall eine Großteil an Händlerinnen und Händler auf jeden Fall weiterbringt, äh, ein wenig versteckt tatsächlich zwischen den Announcements. Das heißt, für Shopify selbst anscheinend nicht so das große Ding oder zumindest für die Outside-World da draußen halt eben nicht so. Aber hier auf jeden Fall diese mehrere Discounts im Checkout nutzen zu können und das Ganze nicht nur auf Shopify Plus, sondern auf allen äh, Plattformen, das auf jeden Fall so das große Ding. Dann ein letzter Punkt, äh, Pre-Orders wurde noch genannt und ein paar andere Sachen, wurde groß hier irgendwie aufgebauscht, aber am Ende kam irgendwie raus, ja okay, es gibt jetzt, es wurde am Ende nur auf eben noch bessere Pre-Order-Apps im Shop ähm, verwiesen, äh, am Ende dachte ich mir so, ja okay, cool, so kann man generell jetzt irgendwie alle neuen Apps äh, erwähnen, die es da draußen gibt, man kann es auch lassen, weil es irgendwie am Ende nicht wirklich große Ankündigungen sind, aber ähm, ja, es ist so ein bisschen Shopify's Art, natürlich dann irgendwie die, das große Rad zu drehen, eine große Story zu 
entwickeln und vor allem dann, glaube ich, Leute, die vielleicht dann gar nicht so sehr mit Shopify zu tun haben, ein bisschen mehr zu beeindrucken, ähm, vielleicht auch einen Weg nochmal zu versuchen, die Aktienwerte nach oben treiben zu wollen. Ähm, Pre-Order ist tatsächlich jetzt irgendwie kein großer Game-Changer-Ankündigung. So. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. So, kommen wir zum nächsten Teil, Teil 3 der sechs Teile, die es ja hier von Shopify von den Ankündigungen gibt. Hier jetzt Create Your Story, also auch alles drumherum, wie man so ein bisschen eben besser seine Brand darstellen kann am Ende, was auch einzahlen soll halt eben dahin, dass man Leute zum Konvertieren bringt. Hier eine große Ankündigung und das wurde tatsächlich innerhalb der Entwicklerszene in, in der Shopify-Bubble groß gefeiert. Hydrogen und Oxygen, äh, eine Sache, die ja schon in den letzten Jahren ähm, ja präsentiert wurde, äh, prä äh, erwähnt wurde, damals noch in den Kinderschuhen und jetzt auf jeden Fall nochmal große Schritte nach vorne gemacht hat. Am Ende ist es ein Framework, React-basierend, für diejenigen von euch, die ein bisschen mehr dazu wissen wollen. Das hilft Headless Storefronts auf Shopify quasi selber dann eben aufzubauen. Es gibt da dann eben vorgefertigte Components, es gibt so Starter-Templates, die helfen reinzukommen, aber es gibt auch eben ganz, ganz viel mehr mit Hooks, Utilities, die direkt dann eben mit Shopify APIs mappen und Co. Das heißt, am Ende das Ziel soll es sein, wenn für dich Headless in Frage kommt, dann ist es eben jetzt mit Hydrogen und Oxygen wesentlich einfacher, das Ganze umzusetzen. So. Das heißt, da gibt es neues Hydrogen, ist eben entsprechend so das Tooling-Kit, was du nutzen kannst, um eben diese Headless-Umgebung zu bauen und dann kannst du das Ganze eben launchen auf Oxygen, quasi der eigenen Hosting-Solution von Shopify selbst. Ja, ich gehe gar nicht so tiefer drauf ein. Ich glaube, für diejenigen, die in dieser Materie drin sind, ist das Ganze mega spannend, die Arten, was da eben für Möglichkeiten gibt. Für diejenigen von euch, die eben aber quasi keinen Headless-Fokus haben, ist das Ganze eher irrelevant. Und tatsächlich ist es ja so, wir haben in der Vergangenheit ja auch öfters drüber gesprochen. Es werden auch in Zukunft noch mal ein paar Folgen kommen von Leuten, die Headless nutzen. Aber Headless ist eher so ein Buzzword, ist eher ein Trend, aber auch ein Trend nur für die ganz, ganz, ganz Großen. So die normalen Brands auf Shopify und das ist auch tatsächlich so, selbst wenn du noch ein paar Millionen machst ähm, oder auch Millionen Umsätze pro Monat, dann wird trotzdem Headless wahrscheinlich einfach nicht relevant für dich sein. Die, die Use Cases sind sehr Edge Cases, die sind, es gibt sehr, sehr viel ja, Negatives, was mit daherkommt äh, mit Headless, das heißt tatsächlich, ähm, ja, braucht man sich eigentlich gar nicht groß, glaube ich, um das ganze Thema Headless Commerce zu, zu, zu kümmern, außer du bist jetzt gerade so am Verzweifeln mit deiner Shopify-Lösung, dann macht es Sinn, dass, dass man eben sich zusammensetzt und spricht. Da gibt es einige sehr gute Partner auch im deutschsprachigen Raum, die sich komplett fokussiert haben auf Headless Commerce, aber äh, ein riesen Kostenposten nach wie vor, auch sehr äh, unflexibel, wenn du eben nicht die technischen, das technische Team dahinter hast. Ähm, aber für diejenigen, für die Headless relevant ist, ist das, glaube ich, auch nochmal ein super spannendes Thema. Ähm, generell, glaube ich, auch hier das Takeaway Shopify hat auch hier äh, den Puls der Zeit im Blick, ist auch dahingehend weiter, dass es immer äh, ja, einen Ansporn hat, sich weiterzuentwickeln und auch eben die Möglichkeiten zu bieten, ähm, nicht so ganz starr nur die eigene Shopify-Front zu nehmen, sondern eben auch da die Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, eben auch mehr mit dem ganzen Tool zu machen. Das heißt deswegen, Hydrogen, Oxygen, sehr, sehr gefeiert in der ganzen Developer-Blase ähm, und ähm, auch zu Recht, glaube ich, äh, auch wenn ich da gar nicht so sehr den großen Einblick habe und mich noch nicht mit auseinandergesetzt habe, aber ähm, genau, für den Alltag, für dich als Shopify-Händlerin oder Händler, also für so 95% aller Händlerinnen und Händler tatsächlich irrelevant, was da gerade angekündigt wurde, aber zumindest auch hier ein gutes Zeichen, äh, dass eben Shopify da die Schritte in die richtige Richtung geht. Dann, weiterer Punkt, der hier in diesem Bereich genannt wurde, Token-Gated Commerce. Hört sich jetzt erstmal sehr fancy an, ist es wahrscheinlich auch am Ende, ist es so die Idee, dass man quasi einen abgeschlossenen Bereich ähm, 
oder eben exklusive Produkte, am Ende ja exklusive Erlebnisse für deine eigene Community von deiner Brand mit Hilfe von NFTs und eben Token-Gated-Commerce bereitstellen kannst. Am Ende ist es so ein bisschen so, wie ich es verstanden habe zumindest, dass du deinen eigenen Shop, bestimmte Bereiche im Shop abschließen kannst, dass du bestimmte Produkte abschließen kannst und nur exklusiv bestimmten Leuten zur Verfügung stellst, so wie man es ja heutzutage auch schon machen kann, quasi einen äh, Locked-Content vorzubereiten oder eben ja ähm, so, so nur bestimmten Leuten <lacht> bestimmten Zugang zu gewähren. Das geht dann mit unter anderem der App Locksmith ähm, und hier ist dann eben anstelle von eben einer, einer App das Ganze zu nutzen, dann eben auf NFTs zu bauen oder eben so Tokens. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee hier hinter. Wie viel das jetzt wirklich äh, relevant ist, auch bei dir im Alltag, ist die Frage. Ich glaube, da macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dann auf eben Locksmith zu setzen. Aber auch hier eben spannend zu sehen, wie da die Tendenz oder das, was es zum Ausdruck bringt dahinter, ist, äh, Shopify ist nach wie vor sehr bemüht darum, in diesem NFT-Markt, im Web3-Bereich eben weiter äh, aktiv zu sein, weiter auch mit vorne an der äh, vordersten Front mit dabei zu sein und entsprechend das, glaube ich, das Spannende, was man hier rauslesen kann. Es wird dich im Day-to-Day -Day nicht weiterbringen, glaube ich, aber es ist zumindest spannend zu sehen, dass Shopify auch nach wie vor in diesem ganzen Thema Web3 auf jeden Fall aktiv ist. Dann ein weiterer Punkt, Themes. Es wurden acht neue äh, kostenlose Themes zur Verfügung gestellt, zehn neue Premium-Themes. Ähm, da werden wir mit Vincent auf jeden Fall mal noch mal tiefer reingehen und uns das anschauen und dann entsprechend hier nochmal Updates geben. Wir haben das bisher noch nicht gemacht oder es sind ein paar Teile dieser Themes, die wir auch schon mal damals angeguckt hatten, ähm, aber dazu dann äh, später mal mehr. Dann spannend auf jeden Fall, ein bisschen nerdig, aber spannend auf jeden Fall auch hier. Es gibt neue Metafields. So. Wir haben ja auch in der Vergangenheit im Rahmen von Online-Store 2.0 viel über Metafields bzw. dynamische Quellen gesprochen. Am Ende hilft es halt eben, Templates individuell befüllen zu können, ohne dass man jedes Mal für jede neue Sache dann eben ein neues Template anlegen muss im Shop. Wer jetzt sagt so, hä, verstehe ich nicht, was du da gerade sagst, da gibt es auf jeden Fall dann nochmal eben ja die Podcast-Folge rund um Online-Store 2.0, wo wir tiefer darauf eingehen, auf die, die Schönheit oder die, die Funktionalität von Metafeldern, äh, dynamischen Quellen von Vincent und mir. Äh, das heißt, da gerne mal reinhören. Ansonsten auf jeden Fall hier, was man mitnehmen kann, es werden Online- Going immer weiter neue Metafields rausgebracht. Das sind dann so welche wie in der Customer Segmentation oder auch noch in weiteren anderen Bereichen. Das heißt, das auf jeden Fall was Spannendes. Wir sind große Fans von Metafields, weil man eben sehr, sehr viel machen kann. Es wird teilweise schnell komplex, aber wenn man einmal da drin steckt, dann ist es mega spannend. Deswegen definitiv nice, dass hier noch mehr kommt. Ähm, auch, auch sonst aber, glaube ich, nicht so das greifbarste äh, Thema. Ansonsten wurde noch was äh, genannt zu Search and Discovery. Ähm, nicht ganz hundertprozentig klar, was es ist. Man kann sich dafür Early Access anmelden tatsächlich. Also es ist eine Funktionalität, die noch gar nicht existiert oder die nur im Hintergrund so langsam zu existieren scheint. Aber von dem, was ich zumindest ähm, so gesehen habe, dreht sich das Ganze um irgendwie die Anpassbarkeit von Suchen, der Sortierfunktion, von Filtern. Spannend zu schauen, was sich da auf jeden Fall tut. Da hat sich ja einiges mit der Dawn-Theme-Logik schon mal äh, zum Besseren auch entwickelt, dass man nativer nochmal im Shopify-Theme Sachen bauen kann. Insofern spannend zu sehen, was da jetzt dann in der nahen Zukunft kommen mag. So, dann kommen wir zum nächsten Teil. Das Ganze wird jetzt, glaube ich, ein ähm, bisschen kürzer, weil tatsächlich nach hinten raus das äh, an der Fülle an verschiedenen Announcements so ein bisschen abnimmt bei Shopify. Ähm, eine Sache, die hier im Bereich Build Relationships genannt wurde, ist Shopify QL Notebooks. Am Ende auch hier eine Sache, die Shopify Plus exklusiv ist. Auch hier, glaube ich, eine Sache, die im Alltag jetzt dich weniger erstmal tangiert, ähm, aber trotzdem ganz spannend. Es ist am Ende eine Query Language, die es hilft, noch einmal einfacher Daten zu greifen und entsprechend zu analysieren, aber ähm, man braucht dazu entweder Entwicklerkenntnisse oder man braucht irgendwie Tools, die 
dann entsprechend dir helfen, diesen Mehrwert eben nutzen zu können. Ähm, auch hier eher eine kleinere Sache im Hintergrund, die gegebenenfalls aber ganz spannend ist, um eben dann am Ende besser noch Daten auswerten zu können, um dann eben auch ja, ähm, noch mehr besser eben deine Kundinnen und Kunden zu verstehen, zu bespielen und entsprechend darüber dann, ja, äh, so wie es der Name auch nennt, ähm, Beziehungen aufzubauen, aber tatsächlich eben, glaube ich, ähm, so jetzt erstmal kein so ein wichtiges Update. Dann wurde noch der Bereich hier in die, äh, genannt, Customer Engagement Tools. Generell ist das eine Fülle an verschiedensten Sachen, die hier nochmal aufgeführt wurden, unter anderem Shopify Mail wurde nochmal aufgeführt, ähm, ja, ein Bereich, mit dem ich mich gar nicht so viel auseinandersetze, weil er sehr rudimentär ist. Tatsächlich, wenn man eben im E-Mail-Marketing-Bereich unterwegs ist, äh, macht keinen Hehl draus, sind wir ja eben große Fans zum Beispiel eben von Klavier, weil man einfach nochmal eine Fülle an vielen Funktionalitäten hat, Shopify Mail selber lange Zeit begrenzt war, aber anscheinend gab es hier jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Erweiterung. Eine andere Sache, die ganz spannend ist, äh, von Shopify selbst, Shopify Segments genannt, die Möglichkeit in Shopify selbst relativ einfach Kundendaten weiter zu strukturieren, zu ordnen, zu filtern, ähm, im Grunde so ein bisschen eigen Anlagen von Segmenten herzustellen, zum Beispiel VIP-Customers, kannst du dann basierend auf relativ einfachen Regeln und Logiken mit quasi Equals oder, äh, oder anderen eben Formeln im Shopify-Admin selber dann eben anlegen und speichern ähm, und darüber dann eben verschiedene Sachen machen, dann auch eben Leute taggen und Co. Das heißt, sowas wie man es vielleicht dann eben von Clayview-Segmenten kennt, das geht jetzt mittlerweile auch eben in Shopify selber, dass du eben dann bestimmte Kundengruppen clustern kannst und so nochmal mehr drüber äh, verstehst und Einblicke erhältst. Das heißt, das ist eigentlich ganz spannend, dass auch da in diese Richtung weitergeht, dass Shopify da das eben auf dem Schirm hat. Dann äh, kann man das Ganze eben dann anscheinend nochmal besser nutzen, dass man dann die Leute direkt anmailen kann. Das heißt, so eine Art quasi Weiterentwicklung von Shopify Mail in Richtung Segmente auch da. Ähm, ganz spannend. Es soll auch weiter ähm, ja, Automatisierung geben, ähm, entsprechend dann ganz spannend eben, dass das Ganze hier sich so in Shopify weiterentwickelt, aber ich glaube nicht, dass es das hier jetzt gerade erstmal der große Game Changer ist. Dann eine andere Sache, die genannt wurde, die könnte tatsächlich ganz spannend sein für alle von euch, die eben schon mal drüber nachgedacht haben, eine eigene Chat-Funktionalität im Shop anbieten zu können. Äh, Shopify Inbox, eine Shopify-App, die basierend, ich habe mal nachgeguckt, ähm, basierend auf den Nutzerzahlen nicht wenige Leute nutzen und entsprechend auch anscheinend schon länger irgendwie aktiv ist, denn über 900 Bewertungen hat das Ganze, anders als die Twitter-App tatsächlich, ähm, hier 4 plus Sterne, das heißt auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gute Bewertungen und ähm, das Spannende ist eben, genau, du hast die Möglichkeit darüber dann kostenlos eben eine Chat-Funktionalität einbinden zu können im Shop, du kannst aber auch dann in diesem Chat eben nativ dann Produkte empfehlen und Co., das heißt, das scheint auf jeden Fall eine spannende App zu sein für diejenigen von euch, die eben dann neben dem klassischen Kanal, wie zum Beispiel E-Mail, auch andere Sachen ausprobieren wollen und ähm, keine Advanced Tools wie zum Beispiel Gorgeous oder ähnliches nutzen äh, wollen, weil die einfach zu teuer sind, dann äh, könnte das auf jeden Fall ganz spannend sein. Das heißt, unter dem ganzen Oberthema Customer Engagement Tools hat Shopify auf jeden Fall hier auch nochmal ein paar neuere Features in der letzten Zeit rausgebracht. Auch hier, glaube ich, das Spannende, am Ende die Grundtendenz des Takeaway und ich weiß, ich wiederhole mich hier so ein bisschen, ähm, aber auch hier, glaube ich, einfach der Indikator, dass Shopify da an verschiedensten Stellen weiter arbeitet. Und das ist es eigentlich auch im Grunde jetzt für diesen Bereich. Lass uns direkt weitergehen in den nächsten Run Your Business heißt der ähm, und da geht es um verschiedenste kleinere andere Themen. Unter anderem wurde groß gefeiert, dass eben auch der Admin-Bereich von Shopify selbst überarbeitet wurde. Es gab diverse Anpassungen anscheinend in der letzten Zeit, die ihr vielleicht dann auch eben mit äh, erlebt habt. Es gibt einen Bulk-Editor-Tool, der wurde genannt, dann eben eine neue App-Navigation und auch eben Möglichkeiten weiter detaillierter 
ja, Teammitglieder und Partner äh, Permissions zuzuweisen, entsprechend da auch eben sinnvolle Neuerungen äh, für eine einfachere Handhabe im Hintergrund in der Shopify Admin. Dann wurde Shopify Fulfillment Network auch noch einige neuere Ankündigungen gemacht, tatsächlich aber ein Thema, was glaube ich für den deutschsprachigen Raum komplett irrelevant ist, weil es nach wie vor nur für die USA ähm, verfügbar, beziehungsweise was hier jetzt genannt wurde, UK und Frankreich sind jetzt auch neuerdings mit frisch dabei, das heißt es kommt jetzt langsam auch nach Europa, vielleicht wird in Zukunft dann auch irgendwann das Shopify Fulfillment Network, also die Möglichkeit eben sowas wie von wegen Amazon äh, ja auch anbietet, dass man quasi über Amazon lagern und verschicken kann, dass das Ganze bald auch über Shopify hierzulande möglich ist, aktuell aber eben nicht der Fall, deswegen auch das ein Thema, wo ich jetzt weiter drüber springen würde und Shopify Flow, eine Sache, die ja auch vor einiger Zeit äh, ja angekündigt wurde, lange Zeit nur auf Shopify Plus Exclusive war. Man kann einzelne Workflows bauen, das heißt gewisse Automatisierung im Hintergrund. Ähm, lange Zeit eben nur auf Shopify Plus möglich, jetzt auch auf niedrigeren Plänen verfügbar. Auch hier das Ganze, was ja schon vor einer Weile angekündigt wurde, jetzt eben dann auch nochmal hier offiziell verkündet. Ja, und das sind so die Punkte quasi, die Takeaways für Run Your Business. Das heißt, wir kommen jetzt hier schon zum allerletzten Punkt Scale and Build. Wer hätte es gedacht, hier sind wir mittlerweile sogar schon im letzten Bereich angekommen. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, Scale im Bild. Und auch da ist es relativ überschaubar, was die verschiedenen Punkte sind. Auch da glaube ich tatsächlich ist nicht der, der spannendste Bereich für jetzt eben Shopify-Händlerinnen und Händler. Trotzdem gehen wir auch nochmal hier ganz kurz drüber, damit wir wirklich die Fülle an verschiedensten Ankündigungen eben einmal durchgesprochen haben. Das erste, was hier genannt wurde, ist Bild for Shopify. Was man darunter verstehen kann, ist eigentlich am Ende so ein bisschen die Tendenz dahingehend, dass Shopify versucht, immer mehr Anreize zu setzen dass eben Shopify-App-Entwickler und Entwicklerinnen eben das Design der Apps nicht, wie es dann eben manchmal noch bekannt ist von Reviews.io oder Recharge oder anderen Apps, dass man eben dann das außerhalb auf einer externen Seite macht, wenn man eben dann eben ja, die, die Apps-Einstellungen äh, durchführen will, sondern dass man wirklich nativ in Shopify selber drin bleibt, dass der, die App selber nativ im Admin weiter geführt und gehandelt wird und eben auch den Look and Feel von Shopify hat und das äh, wird quasi so ein bisschen unter dem äh, Namen Build for Shopify zusammengefasst. Es gibt dann auch eben ja, ähm, nochmal nähere Hinweise dahingehend, dass eben dann Apps, die eben so diese native ähm, Gestaltung nutzen, dann auch bevorzugt gelistet werden im App Store zum Beispiel ähm, und auch besser beworben werden. Ähm, ja, aber auch das, glaube ich, eher eine Sache, das wird man in, den, in der Zukunft noch mehr dann eben merken, dass immer mehr Apps halt eben und Tools auf diese Shopify Look and Feel und das Design und das Toolkit quasi zurückgreifen, aber jetzt keine Neuerung für dich per se, sondern einfach nur eine generelle Tendenz, die du wahrscheinlich beobachten werden kannst. Dann ein weiteres Ding, das auch in der Developer Community sehr groß gefeiert wird, ist Shopify Functions und tatsächlich eine spannende Möglichkeit gegebenenfalls auch ähm, für eben ja, äh, den Admin-Bereich und Co., ähm, am Ende, was es eigentlich äh, umschreibt, ist die Möglichkeit, dass man das Shopify-Backend und die Darstellung dahingehend äh, via Code im Grunde anpassen kann. Das heißt, bisher ist es ja so immer gewesen, dass man über Code die Storefront extrem gut anpassen kann, ähm, über Hydrogen und Oxygen dann in Zukunft nochmal mehr äh, dann auch dahingehend machen kann. Über APIs konnte man auf die Database zurückgreifen von eben Datenpunkten, aber die, das Backend war bisher immer komplett abgeschlossen. Das heißt, wenn du in deinem Shopify, in deinem Backend da eben Sachen anordnen willst, anders an, äh, anzeigen willst, dann war das bisher einfach nicht so möglich. Dann der erste Schritt war jetzt eben mit Metafields, dass auf einmal diese Metafields auch auf der Produktseite im Admin angezeigt wurden. Das heißt, das ein erster Schritt und jetzt soll es eben so sein, dass über Shopify Functions dann auch zukünftig eben das Backend weiter in der Darstellung angepasst werden kann. Das heißt, auch da dann eben mehr Flexibilität für dich in der Handhabe, wenn man das denn eben möchte. Wie genau die Use Cases sind, das muss man dann einfach nochmal im Detail angucken. Generell wird es so ablaufen, dass man das Ganze über eine App installieren kann. Das heißt, das Positive hier ist, dass man dann eben die 
die Anpassung im Look and Feel zum Beispiel dann auch eben über verschiedene andere Shops dann eben aussteuern kann, wenn das dann eben einmal aufgesetzt ist und dann, sobald es installiert ist, jedoch dann direkt im Shopify-Backend selber anzusehen ist. Es wird jetzt erstmal gestartet, hat Shopify genannt, zumindest über, mit Discounts und Shipping-Scripts, aber danach dann eben werden auch noch andere weitere Sachen Stück für Stück immer weiter ausgerollt und angepasst. Das heißt, da wird es so sein, dass man mehr Flexibilität am Ende im Backend hat. Ähm, vielleicht jetzt anfangs erstmal noch nicht so ganz greifbar vom Thema her, aber glaube ich auch eine spannende Sache, das in der Beobachtung zu haben, auch hier eben spannend zu sehen, dass das Ganze eben dann äh, bedeutet, dass auch hier mehr Flexibilität im Shopify-Kosmos eben ähm, ja, ausgerollt wird. Und dann ein letzter Punkt, der noch relativ in verschiedensten äh, Unterpunkten dann aufgesplittet wurde, Shopify Capital und die ganze finanzielle äh, Lösung von Shopify selbst. Ähm, ein bisschen Werbung gemacht, wieder darüber gehen, dass eben dann ja Shopify auch mittlerweile so Finanzdienstleistungen anbietet und Co., aber auch hier glaube ich was, was jetzt nicht wirklich relevant ist. Ich weiß gar nicht so genau, ob das überhaupt im deutschsprachigen Raum sowieso überhaupt zur Verfügung steht. Da bin ich auch noch nicht mal ganz sicher. Ist aber auch ein Thema einfach, was glaube ich jetzt nicht so relevant ist. Das heißt hier von diesem Bereich glaube ich Shopify Functions überhaupt erstmal so der, der spannendste Bereich. Damit kommen wir jetzt auch schon am, äh, zum Ende dieser ganzen Folge und zwar ist es jetzt ja einmal so, dass wir den ganzen Ritt durchgemacht haben durch diese sechs verschiedenen Bereiche, durch die verschiedenen Ankündigungen einmal geguckt haben, was wirklich neu ist, was vielleicht nicht so neu ist, was vielleicht schon sehr, sehr lange tatsächlich auf Shopify schon besteht oder zumindest auch schon verkündet wurde, was vielleicht auch noch gar nicht so richtig greifbar ist und, und so weiter und so fort. Das heißt hier so ein bisschen natürlich eine eigene Meinung nochmal mit reingebracht. Ähm, andere Leute werden das vielleicht anders sehen, basierend auch auf eben den Kontexten, den Use Cases und Co. Aber ich hoffe, es hat auf jeden Fall so ein bisschen ähm, einmal das Ganze dir näher bringen können, einen guten Überblick verschaffen können. Ähm, so ein grundlegendes Fazit jetzt, nachdem wir einmal durch diese verschiedenen Punkte gegangen sind, vielleicht so ganz ehrlich für mich war tatsächlich ähm, von den ganzen Ankündigungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, dieses Jahr oder diese, diese Edition, es soll ja jetzt zweimal im Jahr stattfinden, tatsächlich diese Edition, da war nicht wirklich groß was dabei für Merchants, für Developers glaube ich schon, da gibt es einiges eben, wir haben es genannt eben vorhin schon mal mit Hydrogen Oxygen, den Functions und Co, ähm, auch in der App-Richtung nochmal, aber ich glaube für Merchants-seitig ist das Ganze jetzt eben so ähm, erstmal dieses Jahr nicht so ganz spektakulär gewesen. Fairerweise muss man dazu sagen, die spektakulären Sachen waren ja auch wirklich letztes Jahr dabei mit Shopify Online Store 2.0 und den Metafields und Co, was da alles rausgerollt wurde, Wahnsinn, deswegen ist vielleicht auch okay, dass einfach jetzt gerade so ein bisschen da gar nicht so das große Rad geschwungen wurde, denn äh, fairerweise Erwartungsmanagement mäßig. Man kann auch nicht einfach jedes Mal ein Riesenfeuerwerk erwarten. Ähm Genau, so ein bisschen ist es halt tatsächlich so, dass Shopify natürlich immer so die große Trommel wirbelt und natürlich immer wieder ganz groß irgendwie das Feuerwerk anzündet. Ähm, wenn man dann näher drauf guckt, dann ist da gar nicht so viel krass Neues dabei und auch so war das dieses Jahr jetzt irgendwie ähm, der Fall. Es wirkte so ein bisschen so, als würde für den Aktienmarkt oder auch irgendwie für die Leute, die gar nicht so nah an Shopify dran sind, so ein bisschen einfach ein genereller Überblick geschaffen werden und gezeigt werden wollen, dass halt einfach wirklich weiterhin Shopify sich nach vorne bewegt, viel an verschiedenen Enden und Ecken geschraubt wird, weiter gearbeitet wird. Und das ist ja auch tatsächlich der Fall. Das heißt, das ist auf jeden Fall so das Takeaway, was ich hier per se habe. Es gibt vielleicht nicht so die einzelnen Features, die maximal Gamechanger sind, aber es gibt zumindest diesen Eindruck weiterhin, okay, Shopify arbeitet weiterhin an verschiedensten Ecken und Enden. Es tut sich was. Sie sind auf jeden Fall dabei und gewillt auch immer weiter Neues zu machen und es bleibt spannend zu gucken, was da in Zukunft alles kommt. Das heißt, das ist so für mich ähm, 
das größte Takeaway eigentlich. Aber wenn man jetzt nochmal guckt, so Highlights konkret, ähm, ist glaube ich so das Highlight schlechthin für mich tatsächlich diese mehrere Coupon-Codes, mehrere Coupons auf einmal, Rabattcodes am Ende im Checkout anwenden zu können. Das ist tatsächlich so das Spannendste für mich. Plus dann eben diese Extensions mit den Apps im Checkout, auch wenn es nur für Shopify Plus zu, zu gelten scheint. Aber die zwei Sachen sind glaube ich so für Händlerinnen und Händler, glaube ich, die spannendsten Themen, weil sie eben helfen, direkt auch Geld zu machen. Das heißt, mit den Rabattcodes kann man sehr, sehr viel machen, ohne jetzt irgendwie auf Shopify Plus äh, rüber zu, zu äh, wechseln und äh, mit den Extensions im Checkout kann man dann auch nochmal da wesentlich besser Cross-Sale-Funktionalitäten äh, einarbeiten und entsprechend da auch dann eben den durchschnittlichen Warenkorbwert steigern. Und dann ebenfalls spannend aufgrund einfach der Signalwirkung ist eben die Shopify Functions, die wir gerade angesprochen hatten, einfach weil jetzt eben das Backend angepasst werden kann und dann ähm, generell ähm, im Checkout äh, mehr Flexibilität jetzt passiert. Das heißt, zwei Sachen, die einfach vorher nicht an, äh, so ja, touchbar waren, in die man nicht rankam, nämlich die, das Backend, was einfach nicht anpassbar war, ist jetzt anpassbar halt ab demnächst. Und der Checkout, der ja lange Zeit auch eben sehr, sehr behütet wurde, da gibt es jetzt auch eben mehr Zugriff, mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten, was einzubringen. Ähm, und dann B2B scheint auch weiterhin auf der Roadmap zu sein. Im Wholesale Channel tut sich weiter was, auch wenn es jetzt noch nicht die größten Würfe sind, tut sich da auf jeden Fall was und dann Hydrogen Oxygen einfach auch als Indikator dafür, dass Shopify weiterhin halt eben an Headless und weiteren Formen rund um Commerce halt eben bastelt. Das heißt, das sind alles sehr starke Signale. Wenn auch jetzt vielleicht nicht die größten Würfe mit dabei waren, ist das auf jeden Fall spannend, da zu sehen, dass immer weiter in die richtige Richtung geht und eben dann mit den mehrfachen Rabattcodes und eben den Apps im Checkout. Das sind, glaube ich, so die größten, spannendsten Themen. Und damit äh, belasse ich es dabei. Ich habe jetzt da natürlich schon sehr, sehr viel gesprochen, sehr lange gesprochen. Deine äh, ja, Nerven sehr strapaziert hier vielleicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass du jetzt einen ganz guten Überblick darüber hast, was eigentlich eben dann so die ähm, Neuerungen, Updates eben von dieser Shopify Edition sind. Ja, und damit wünsche ich dir auf jeden Fall noch ein frohes Schaffen, weiterhin guten Tag, mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.